0: Heute sprechen wir mal über Garagenplanung. Wir machen uns Gedanken zur Bauart, Nutzung und Ausstattung. Mein Gast heute ist Christian Lachsganger. Servus Christian.
1: Hallo Sherin. servus.
0: Herzlich willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Beiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Christian, ich möchte heute mit dir über Garagen sprechen. Spannendes Thema, wie ich finde. Was muss man denn bei der Garagenplanung alles beachten?
1: Also zunächst mal die Garage ist oft ein unterschätztes Gewerk. Also für den klassischen Hausbau oder fürs Haus selbst wird immer sehr viel Zeit in die Planung investiert. Und über die Garage machen sich viele Bauern jetzt weniger Gedanken. Also die läuft dann meist irgendwie mit. Und dabei gibt es aber sehr viele Dinge, die man bei der Planung hier beachten sollte. Also das sind zum einen rechtliche Aspekte, also ganz viel rund um die Garage regelt meist der örtliche Bebauungsplan. Also wie groß darf ich eine Garage bauen? Wo darf die Garage auf dem Grundstück platziert werden? Und welche Abstände muss ich zum Beispiel zum Nachbarn oder zu anderen Grundstücken dann halten?
0: Aha, das heißt, ich habe da gar nicht so freie Hand, dass ich sage, ich mache jetzt eine Garage und ich mache sie auf die Seite. Ich musste schon... Vorher abklären.
1: Genau, man muss sich einfach auf die örtlichen Gegebenheiten, was das Bauamt zulässt, auf das muss man immer ein bisschen achten. Ein bisschen mehr austoben kann man sich oft dann bei der Optik der Garage. Also welche optischen Wünsche habe ich denn an die Garage? Wie soll es ausschauen oder vor allem auch, wie soll es nicht ausschauen? Weil viele können oftmals... <lacht> Besser beziffern, was ist das, was mir auf jeden Fall nicht gefällt, als wie das, was Sie unbedingt haben wollen und was Ihnen gefällt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es in jedem Fall sinnvoll ist, dass es ganz gut zum Haus passt vom Stil, oder?
1: Auf jeden Fall. Also in vielen Fällen ist ja die Garage ans Haus angebaut und soll deswegen oft dann ins Stil des Hauses auch angepasst sein.
0: Wie groß sollte denn meine Garage werden?
1: Also für die Größe der Garage kannst du jetzt keine pauschale Empfehlung geben. Da liegt es jetzt eher einfach dran, wie will ich die Garage nutzen oder für was will ich die Garage nutzen. Also was soll alles in die Garage rein, was muss vielleicht aus Platzgründen auch in die Garage rein und es hängt vielleicht auch davon ab, wo habe ich denn auf meinem Grundstück oder in meinem Haus sonst noch überdachten Stauraum. Also man hat ja jede Menge Zeug, sei es im Garten oder andere Dinge, die irgendwann mal auch zwischengelagert werden müssen und die müssen alle irgendwo Platz finden und das beeinträchtigt natürlich die Größe der Garage enorm. Es ist aber auch ein ganz klarer Parameter, dass man sich überlegt, wie groß sind denn meine Autos heute und wie groß sollen denn die Autos in Zukunft sein, die ich fahren will. Also vielleicht fahre ich aktuell einen Kleinwagen und wenn aber dann Familienplanung und was weiß ich noch alles dazu kommt oder der technische Fortschritt, dann fahre ich trotzdem auf einmal ein SUV oder irgendein, ein Bus oder eine größere Karre, dann sollte der natürlich auch, Platz finden. Ah,
0: sehr gut, dass man einfach auch wieder sehr vorausschauend plant, eben nicht nur für die nächsten ein, zwei Jahre, sondern vielleicht für die nächsten zehn, 20 Jahre schon überlegt, wie kann es sein, im Moment haben wir nur ein Auto, aber bestimmt schaffen wir uns in den nächsten Jahren einen Zweitwagen an, haben wir für den dann auch Platz. Was für Dinge finden denn häufig noch in der Garage Platz?
1: Klassisch mal ganz klar, das Auto, also auf jeden Fall die Autos kommen in die Garage rein. Wie viele Autos kommen rein, das ist schon mal der erste Parameter und wie groß sind diese. Dann haben wir bei den nächsten Punkten Fahrräder und alles, was rund um Fahrräder dazugehört. das heißt der Anhänger oder irgendein Ladebereich für den Akku oder sonstiges oder ein Lastenfahrrad und was man alles so, so hat, findet oft meistens in der Garage seinen Platz. Gartenmöbel, Sonnenschirm, die Liegestühle. Oder auch im Winter, wenn man zum Beispiel Gartenmöbel zwischenlagern will, wenn es auf der Terrasse oh, für die dann Möbel zu ist. Oh, da kommt doch einiges zusammen. Genau. Was auch nochmal die Größe auf jeden Fall oder den Platzbedarf beeinträchtigt, sind Kinder. <lacht> Weil auch hier, sage ich mal, einfach die Dinge, die man lagern muss, sich natürlich deutlich erhöhen. Man hat auf einmal im Winter braucht man zum Beispiel einen Schlitten. Was mache ich im Sommer mit dem Schlitten und mit den ganzen Winterspielsachen? Und ebenso ja. das Gleiche dann auch im Sommer mit Sandspielzeug, Rutsche oder Planschbecken.
0: Der Grill vielleicht auch noch oder der Dachträger vom Auto. Wie ja. lagere ich den oder wo? All diese Dinge. Was für Garagenarten gibt es denn überhaupt?
1: Also zunächst geht es bei der Garage ja darum, wie viele Stellplätze brauche ich. Also man muss unterscheiden, welche Anzahl an Stellplätzen ich in der Garage schaffen will. Ist es eine Einzelgarage oder ist es klassisch eine Doppelgarage, wo die meistens dann zwei Fahrzeuge Platz haben? Den anderen Punkt, den man bei der Art beachten müsste, ist die Bauweise der Garage. Ist es eine Garage, die in Massivbauweise, also aus Ziegel oder aus einem Massivholz zum Beispiel, gebaut ist? Oder ist es eine Fertiggarage? Gibt es auch viele Lösungen am mhm. Markt? Also eine Garage, die eigentlich komplett fertig angeliefert wird und dann auf ein Fundament vor Ort hingesetzt wird und schon ist alles pickepacke fertig. <lacht> Gibt es auch aus Beton oder aus Holz oder zum Beispiel auch ein Carport.
0: Wenn ich jetzt sage, ich will gar nicht, weil es nicht auf mein Grundstück passt oder es mir einfach zu groß ist, ich will gar nicht so eine große Garage, wir haben aber zwei Autos, kann ich eben alternativ sagen, ein Auto kommt in die Garage, plus eben Stauraum noch für all diese Dinge, die wir schon aufgezählt haben. Und unter den Carport kommt der Zweitwagen. Ja,
1: richtig, also da haben wir auf jeden Fall die Kombinationsmöglichkeit. Liegt einerseits auch wieder dran, was darf ich bauen hier? Und äh, wie viel Platz habe ich vor allem auch zur Verfügung und wie will ich den Platz entsprechend vielleicht da optisch nutzen? Das ist auch die Frage.
0: Wenn wir jetzt bei der Garage bleiben, die unterschiedlichen Böden und Dächer, magst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Also jetzt haben wir vorhin schon gesagt, für welche Bauweise, dass man sich entscheiden kann. Jetzt haben wir beim Garagenboden in dem Fall, den man individuell wählen oder gestalten kann. Die häufigsten Bauformen, die wir jetzt in der Praxis vorfinden, ist immer noch klassisch eine Bodenplatte, die dann befliest wird. Oder ist zum Beispiel, dass man Pflaster auf den Garagenboden legt oder den Garagenboden aus Pflaster baut. Das ist inzwischen eine sehr gängige Variante. Oder auch beschichtete Betonböden. Das heißt, wo jetzt keine Fliesen draufkommen, sondern wo einfach eine Beschichtung draufkommt, damit der Garagenboden robust ist und gut nutzbar ist und vielleicht auch taushaltsbeständig oder sowas ist. Genau. Und es
0: klingt auch nach pflegeleicht einfach, wenn du sagst Fliesen oder beschichteter Boden.
1: Richtig. Also bei Garagenböden muss man einfach beachten, jeder Boden, der da reinkommt, muss erstmal mit einer größeren Menge Wasser zurechtkommen, weil man immer wieder mit den Autoreifen Schnee reinfährt zum ja, Beispiel. Klar. Und er muss auch taushaltsbeständig sein, weil man eben übers Fahrzeug immer wieder ja auch eine Büchse Salz reinfährt im Winter, wenn man wieder kurz dem Winterdienst hinterhergefahren ist, ja, dann genau. hat man immer ein bisschen, bisschen Salz dabei und die Baumaterialien sollen es natürlich auf Dauer auch aushalten. Mhm. Und darum ist wichtig, dass man da auf robuste Baustoffe achtet und da ist jetzt nicht jeder Baustoff dafür geeignet.
0: Nicht wie in dem Sketch von Gerhard Polt, ich weiß nicht, ob du den kennst über seine Garage, der sich eine Garage mit teuren Fliesen- und Fußbodenheizung bauen lässt und total glücklich <lacht> ist damit. Also ganz so muss es nicht sein.
1: Also man hat grundsätzlich extremst viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also ich denke, man könnte auch die Garage von Gerhard Polten nachbauen. Wird dann vielleicht ein bisschen teurer als die Standardvariante, aber ist mit Sicherheit eine gute Idee, das zu tun.
0: Wunderbar. Und die Dächer, da gibt es ja nun wirklich alle Spielarten. Was äh, für ein Dach würdest du dem Kunden empfehlen?
1: Also beim Dach der Garage muss man auf alle Fälle auch nochmal darauf aufpassen, welche Dachformen man vor Ort bauen darf. Auch hier gilt es wieder, sich vorher mit der Gemeinde oder mit dem Bauamt auseinanderzusetzen, welche Dachformen sind denn hier im Baugebiet oder am Bauplatz entsprechend erlaubt. Ich habe grundsätzlich die Möglichkeit, eine Garage mit einem Flachdach auszuführen, mit einem Gründach, das ist ja ökologisch vielleicht kein schlechter Aspekt, dass man auch Grünflächen auf dem Dach der Garage wieder erstellt. Wunderbar, oder
0: hat man gleich eine kleine Terrasse mehr.
1: Ja genau, Terrasse ist auch ein gutes Stichwort. Also es ist grundsätzlich möglich, eine Terrasse auch auf ein Flachdach von einer Garage draufzubauen. Da ist allerdings wichtig, dass man im Vorfeld mit der Baubehörde spricht und auch abklärt, ob man sich für diese Terrasse eine Genehmigung holen muss und ob das auch genehmigt werden kann, also ob das die Baubehörde auch zulässt. Wenn jetzt die Terrasse auf dem Garagendach nicht möglich ist oder wenn es nicht genehmigt wird, dann wäre aber auf jeden Fall ein Gründach eine sinnvolle Variante, um ein Flachdach auszuführen. So gibt man einerseits der Natur wieder etwas zurück und schafft Blühflächen, was natürlich sehr nachhaltig, aber auch ökologisch sinnvoll ist und auch insektenfreundlich ist. Ganz klassisch jetzt bei uns auch in Süddeutschland ist natürlich das Steildach, das sehr häufig mit Ziegeln zum Beispiel bedeckt ist, also ein ganz normales Steil- oder Satteldach in dem Fall dann.
0: Mhm, würdest du empfehlen? Das muss man ja auch irgendwie versuchen, sauber zu halten und, ähm. Also ich weiß, ich muss bei meinen Eltern, die haben Bungalow und Flachdach auf der Garage immer mal auf die Leiter steigen und da oben ein bisschen Tanzapfen einsammeln. Und
1: ja. ja, sehr gut. Also du sprichst das gerade an, bei Flachdächern oder auch bei Gründächern muss man sich einfach um die Wartung oder um die Pflege des Dachs auch kümmern, damit das Dach wieder dauerhaft dicht bleibt. Weil das ist ja letztendlich die Hauptaufgabe eines Dachs, Wind und Wetter draußen zu halten. Und damit es klappt, muss man sich einfach um ein paar Dinge noch kümmern. Das Steildach ist vielleicht ein bisschen einfacher im Bau oder einfacher zu bauen oder herzustellen und vielleicht ein bisschen weniger pflegeaufwendig wird, andere mhm. Dachformen zum Beispiel.
0: Sehr gut, muss man nicht selber mit der Leiter rauf.
1: In der Regel nicht, äh, vielleicht mit <lacht> der Dachrinne sauber machen, das wäre vielleicht mehr so ein ah ja, Aber Sonst, sehr gut. <lacht> sonst äh, ist relativ pflegeleicht.
0: Ja, bei den Carports, da gibt es ja wahrscheinlich auch ganz verschiedene Formen und Arten, also mir fällt jetzt der von meinen Eltern ein, weil die auch irgendwann gesagt haben, wir brauchen eigentlich den Platz in der Garage, eben genau für Rasenmäher, Grill, Fahrräder, haben meine Eltern sich einen Carport noch rangebaut aus Holz und eben mit diesen, wie heißen diese?
1: Plexiglasplatten. Plexiglasplatten, genau. genau.
0: Mhm. Und äh, mein Vater mhm. ist total glücklich, weil er sagt, das Auto steht da wunderbar und es ist eben trocken und es tut dem Auto gut und er hat endlich genügend Platz in der Garage.
1: Das ist auf alle Fälle eine, nützlich, eine meistens sehr platzsparende und auch sehr einfach aufzubauende Art, sein Fahrzeug ins Trockene zu bringen. Gell?
0: Ja, und was für unterschiedliche Carports gibt es denn überhaupt, Christian?
1: Also bei den Carports könntest du zum Beispiel unterscheiden, aus welchem Material oder aus welchen Baustoffen ist denn der Carport? Es gibt welche aus Metall im Aufbau. Es gibt welche, die eine Holzkonstruktion haben. Und es gibt Carports für ein oder für zwei Fahrzeuge zum Beispiel. Es gibt Carports, die sind an der Seite geschlossen oder an allen Seiten offen. Also da hat man sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Da fragt es am besten euren Beiberberatzer, der kann euch da sicher weiterhelfen. Sehr
0: gut. Und dann sicherlich auch wieder passend im Stil zum Haus und zur Garage natürlich. Ja, richtig. Jetzt kommen wir mal zum Garagentor. Also da gibt es ja wirklich auch die aller, aller unterschiedlichsten Arten, Formen und Varianten. Das war mir vorher ehrlich gesagt gar nicht so klar, was man da alles an Auswahlmöglichkeiten hat. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also bei Garagentoren gibt es jede Menge zu beachten. Ich denke, da können wir gerne auch später mal eine separate Folge zu dem Thema machen. Aber ich reiße jetzt einfach mal kurz an. Zunächst geht es mir wieder darum, wie viele Tore habe ich in meine Garagerei? Also habe ich ein sehr großes Tor, wo zum Beispiel zwei Fahrzeuge gleichzeitig durchpassen oder habe ich zwei getrennte Tore, wo jeder Garagenbereich seine eigene Zufahrt hat? Die Größe der Tore spielt natürlich auch eine Rolle. Also man muss sich überlegen, für welches Fahrzeug soll die Durchfahrtshöhe und auch die Durchfahrtsbreite passen? Wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, wenn man jetzt zum Beispiel das Auto später mal wechselt oder wenn das Auto mit der Familie mitwächst, ist es auch wichtig, dass das auf die Dimensionen der Fahrzeuge weiterhin passt. Damit man noch
0: aussteigen kann.
1: Unbedingt. <lacht> wenn damit man reingefahren man, ist. <lacht> es macht auf alle Fälle Sinn, dass auch die Passagiere nach dem Befahren der, der Garage noch weiterhin aussteigen können und nicht immer vorher schon raus müssen, wenn vielleicht Wind und Wetter was dagegen haben. Das wäre schade.
0: Gibt es da so eine Richtlinie? Ich habe mal was gelesen von 70 cm, die man braucht, um auszusteigen? Oder?
1: Ich kenne die Richtlinie so jetzt nicht, aber es wird vom Schätzwert her sehr gut passen. Also einfach mal überlegen, wie weit will ich die Autotür aufmachen, ohne dass es knallt. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, einen Schutz an die Garagenwand zu machen, damit man eben auch die Autotür schützt und sie trotzdem ein bisschen mehr Schwung aufmachen zu können. Gell? Das man darf auf, dann
0: aber auch nicht viel dicker werden, wenn man es knapp plant.
1: Auf das muss man aufpassen. Auch hier sollte <lacht> man vielleicht an, auf die Zukunft achten, äh, wie man sich auch körperlich in der Zukunft weiterentwickeln möchte. Vielleicht nur kurz auf die Bedienart bei den Garagentoren, weil du gefragt <lacht> hast, was kann man bei den Garagentoren noch beachten. Das ist die wesentliche Frage auch, wie lässt sich das Tor denn öffnen? Hier gibt es auch mehrere Möglichkeiten, es gibt ganz klassisch Sektionaltore, wo sich mehrere Sektionen der Reihe nach nach oben öffnen, es gibt das ist aus der Vergangenheit vielleicht bekannter ein klassisches Schwingtor, wo der ganze Torflügel als Ganzes nach oben schwingt, wenn man es öffnet, es gibt Rolltore, die wie eine Jalousie oder ein Rollladen funktionieren, die sich einfach aufrollen und es gibt aber auch Seitensektionaltore, das heißt Tore, die man seitlich öffnen kann oder auch Drehflügeltüren, die wie ein Schlosstor nach vorne aufklappen.
0: Fantastisch. Das hat wahrscheinlich auch wieder verschiedene Aspekte. Mit dem, wie viel und wo möchte ich Dinge in der Garage lagern, stelle ich mir vor. Weil wenn ich jetzt das klassische Schwingtor habe, fällt mir ja schon mal der Stauraum unter der Decke ein bisschen weg, weil ja dann da das Tor ist.
1: Ja, richtig. Also man muss vor allem auch aufpassen, wie viel Platz brauche ich für den Einbau des Tors oder wie viel Platz braucht das Tor, damit ich es vernünftig bedienen kann. Also da hast du absolut recht, was zum Beispiel auch ein Punkt ist, der manchmal vergessen wird. Also so Dreiflügeltore sind super anzuschauen. Also gefällt mir ehrlich gesagt persönlich auch extrem gut. Mhm. Muss man halt berücksichtigen, wenn die Einfahrt des Grundstücks nicht zu lang ist, dann kann es im schlimmsten Fall auch sein, dass man bei geöffnetem Tor vor der Garage nicht parken kann. Das ist also natürlich
0: sehr unpraktisch. Das sollte
1: man berücksichtigen. Also da, da zeigt eben auch die Praxis, dass Optik nicht alles ist, aber es gibt ja auch hierfür Lösungen.
0: Für was für ein Garagentor hast du dich denn
1: entschieden? Ich habe mich für ein Sektionaltor entschieden. Das ist aktuell, denke ich, auch die gängigste Variante. Es ist einfach zu steuern und äh, sehr platzsparend in der Montage mhm. und hat auch Vorteile in der Durchgangsbreite.
0: Christian, wir haben jetzt über die Garagentore gesprochen, was es da an verschiedenen Möglichkeiten gibt. Wie bediene ich dann so ein Garagentor eigentlich?
1: Also hier habe ich im Wesentlichen zwei Varianten, entweder mit dem elektrischen Antrieb oder manuell, also per Hand, dass ich es per Hand öffne und schließe. Beim elektrischen Antrieb habe ich sehr viele Möglichkeiten, diesen Antrieb auch zu steuern. Ich kann das ganz normal über einen Schalter an der Wand, über einen Wandtaster machen. Ich kann es über eine Fernbedienung, das nennt sich in dem Fall Handsender, von der Ferne oder vom Auto aus steuern. Ich könnte aber auch einen Schlüsseltaster verwenden, wo man mit einem Schlüssel die Tore öffnen und schließen lässt oder auch am Fingerscanner und zum Beispiel auch am Zahlenschloss. Das ist auch sehr prominent. So ja. viele
0: Möglichkeiten. Jetzt stelle ich mir vor, ich fahre in meine Garage, das Tor schließt sich und genau dann versagt dieser Antrieb und ich komme nicht mehr raus. Was habe ich denn da für Möglichkeiten dann? Oder wie schütze ich mich davor, dass ich dann in meiner Garage vielleicht gefangen bin?
1: Ja. Also wenn es mal so weit ist, dass zum Beispiel der Strom ausfällt und sich deswegen der elektrische Antrieb von einem Garagentor nicht mehr bedienen lässt, dann gibt es eigentlich bei allen Garagentoren eine Notentriegelung. Das ist mehr oder weniger ein Schalter, den man bedienen muss, damit man das Tor wieder händisch öffnen kann. Aber natürlich ist man in der Garage nicht gefangen, weil es ist auch wichtig, dass man Fluchtwege hat, zum Beispiel über eine Nebeneingangstür. Mhm. Die können in der gleichen Optik wie das Garagentor zum Beispiel ausgeführt werden oder aber auch über das Garagenfenster. Also rauskommen tust fast in jedem Fall.
0: Ah, wunderbar. Aber so ein Fenster, ist es sehr teuer, wenn ich extra ein Fenster in meiner Garage
1: habe? Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Also Fenster an sich sind ja grundsätzlich schon teuer und kosten schon ein bisschen Geld. Beim Fenster für die Garage ist es ein bisschen einfacher, weil ich hier nicht so eine hohe Anforderungen an den Wärmeschutz oder an den Dämmwert des Fensters habe. Darum ah. kann ich das Fenster grundsätzlich etwas günstiger wählen oder halt auch weniger hoch konfektionieren. Und
0: passt. dann habe ich ja auch gleich Licht in meiner Garage. Wenn ich da vielleicht auch meine Werkbank habe, kann ich das Tageslicht nutzen.
1: Genau, je nachdem. Wie groß und wie viele Fenster ich in der Garage habe, habe ich einfach gleich Tageslicht drin, brauche nicht immer zusätzlich Strom und kann ganz gut zum Arbeiten oder zum Zurechtführen in der Garage das nutzen.
0: Weil ich gerade schon bei dem Thema war, wie schaffe ich denn am besten Platz, Stauraum und Ordnung in meiner Garage?
1: Da könnte man sagen, regelmäßiges Aufräumen <lacht> hilft. Ähm, das, das, das hilft auf alle Fälle, um Ordnung in der Garage zu halten, aber... Spaß beiseite. Einerseits ist wichtig, dass man die Garage eben ausreichend groß dimensioniert hat, dass man im Vorfeld gut plant, was eben alles rein soll, und dass man vielleicht auch bewusst Stauraum einplant. Also wo braucht man Platz für die Gale? Wo sollen Schränke hin oder zu so Transport oder Lagerboxen zum Beispiel? Die müssen auch irgendwo hingestellt werden. Bei einer Garage mit einem Steildach zum Beispiel könnte man auch eine Zwischendecke oder eine Art Dachboden einbauen oder das ist auch super. sehr empfehlenswert, weil das natürlich nochmal sehr viel an Stauraum einfach schafft. Gell? Das also klingt ja da wunderbar.
0: Muss man zwar wahrscheinlich dann über eine Leiter hochklettern, da kommen dann wahrscheinlich die Dinge hin, wenn man sie längere Zeit nicht braucht.
1: Ja, richtig. Also genau für diese Dinge, sei es die Winterreifen oder solche Dinge, wo ich sage, die brauche ich vielleicht einmal im Jahr, genau. ähm, für das ist das eine super Lösung oder ein ganz praktischer Stauraum, wie man mit wenig Fläche viel Platz schaffen kann
0: wenn du sagst, ich habe da jetzt ein Zwischendach und ich komme da eigentlich nur mit der Leiter rauf. Das stelle ich mir zum Beispiel persönlich ein bisschen schwierig vor. Wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt meinen schweren Winterreifen da über eine Leiter hochschleppen, gäbe es da auch noch andere Möglichkeiten?
1: Also es gibt ja mehr Möglichkeiten, wie man die Decke ausführen kann. Gell? Du kannst jetzt die Zwischendecke über die komplette Garage durchziehen oder du kannst dann nur einen Teil der Garage mit so einer Zwischendecke versehen. Und wenn es platzmäßig zulässt, kann man auch eine feste Treppe äh, zum Ach, Beispiel super. einbauen, damit man nicht über eine Leiter rauf muss. Oder wenn es der Platz nicht zulässt und man jetzt auf eine Leiter ausweichen muss zwingend, dann könnte man jetzt auch eine Leiternbefestigung zum Beispiel hinbauen oder einen Haken, wo man die Leiter einhängen kann, damit man sich zumindest ums Abstürzen keine Gedanken macht. Super,
0: lässt. dann fühlt sich schon viel sicherer an.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, und es gibt zum Beispiel auch Zugtreppen, die man zum Erschließender Zwischendecke verwenden kann. Das heißt, das ist wie eine Dachbodentreppe zum Beispiel, damit man möglichst Platz sparen, damit die Leiter unter der Zeit nicht im Weg rumsteht oder, oder irgendeinen Platz versperrt, kann man da sehr Platz sparen und komfortabel die Zwischendecke nutzen und die dann auch begehen, entsprechend.
0: Ah, das klingt doch sehr gut. Und ähm, brauche ich denn Licht und Strom in meiner Garage?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was und wie viel Licht und Strom ich in der Garage brauche, das hängt auch wieder von der geplanten Nutzung ab. Also das eine ist wieder das, wie bringe ich Licht in die Garage, also wie beleuchte ich den Platz in der Garage. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur kleine oder gar kein Fenster in der Garage habe, dann ist ja hier auch tagsüber meistens dunkel. Und äh, dann brauche ich eigentlich für jedes Mal, wenn ich in die Garage reingehe und was suche, eigentlich schon das Licht im Innenraum. Es ist aber auch wichtig, die Beleuchtung außen rund ums Haus und um die Garage mit einzuplanen, also dass man auch hier stromtechnisch ich, vorsorgt, um sich die Außenbeleuchtung dann auch anschließen zu können. Was in der Garage beim Thema Strom immer mehr Bedeutung gewinnt, ist natürlich auch die Elektromobilität. Immer mehr Garagen brauchen eine Wallbox, damit man das Auto auch entsprechend laden kann. Und hier muss man natürlich auf der Strom- oder Elektrizitätsseite vorsorgen. Ich denke, dass auch sehr häufig ein Starkstromanschluss in der Garage ausgeführt wird, wenn man mal Maschinen oder irgendwelche größeren Gartengeräte oder sowas mhm. anschließen muss. Dann ist das meistens ein ganz guter Ort, um in der Garage das angeschlossen zu kriegen. Normalen Stromanschluss braucht man sowieso. Ein paar Steckdosen schaden nie. Da ja, auf lieber, jeden Fall. Lieber mehr als weniger. Also da glaube ich, empfiehlt es sich immer nicht an den Steckdosen zu sparen, weil wir haben jede Menge Ladegeräte, sei es für den Akkuschrauber, für den E-Bike-Akku oder zum Beispiel auch für die Werkbank. Also da gibt es immer was zu laden oder anzustecken. Man braucht sehr häufig Strom im Garten oder vor dem Haus oder bei sonstigen Dingen. Da ist es immer empfehlenswert, wenn einfach eine Steckdose parat ist.
0: Ja, ich weiß. Also ich schließe da immer den Staubsauger an bei meinen Eltern, wenn ich da zu Besuch bin, dann nutze ich das oft und sauge mein Auto und dann
1: stecke Perfekter ich da Punkt. den. Also Auto raussaugen sollte man grundsätzlich ja eh öfter machen, als wie es viele wahrscheinlich machen oder wie es vielleicht ich auch mache, aber das ist echt ein guter Punkt. Der Staubsauger braucht Strom und da ist praktisch, wenn in der Nähe die Steckdose ist.
0: Und wenn ich sage, ich bin jetzt sehr umweltbewusst und würde das gerne mit einer Photovoltaikanlage verbinden, da wäre vielleicht auch das Garagendach ein guter Ort dafür, oder?
1: Ja, also hier muss man einfach beachten, wie ist die Garage ausgerichtet, aber wenn es jetzt von der Ausrichtung nach Himmelsrichtung passt, also dass äh, das Garagendach auch viel Sonne bekommt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch diese Fläche mitzunutzen. Da am besten mal mit dem PV-Monteur sprechen oder mit dem Anbieter im Bereich Photovoltaik sprechen, wie effizient man hier eine Anlage nutzen kann.
0: Wunderbar. Wie kann ich denn Schäden in meiner Garage vermeiden?
1: Also die wichtigsten Punkte, um Schäden in der Garage vermeiden zu können, sind eigentlich Abdichtung und Entwässerung. Wir haben es vorhin schon besprochen, in der Garage fällt viel mehr Wasser an, als wie im normalen Haus oder im Wohnraum. Im Winter, speziell im Winter, haben wir einfach, äh, bringen wir Wasser in Form von Schnee und Salzen und wie auch immer in die Garage ein. Und mit dem muss die Garage erstmal klarkommen. Also sie muss einerseits das Wasser, das jetzt zum Beispiel dann auf den Fliesen stehen bleibt, das muss ja irgendwo wieder ablaufen. Mhm. Und da ist einfach, also vielleicht kennst du den Klassiker, dass irgendwo in der Garage, so der Putz bröckelt oder der Putz bis ja, abfällt. Ja, ganz das, genau. glaube ich glaube, wir haben sehr viele Leute auch vor Augen. Und das gilt es eben zu vermeiden, indem dass man einerseits, wie gesagt, die Putzflächen abdichtet, also dass man sich darum kümmert, dass wenn irgendwo Wasser steht, der Putz hier nicht zu saugen beginnt. Und andererseits, dass man sich darum kümmert, dass das Wasser über Entwässerungssysteme wie einen Hofablauf oder eine Entwässerungsrinne ablaufen und weglaufen kann und dass sich eben in der Garage halt nicht dauerhaft Pfützen bilden, dass das Wasser einfach dorthin kommt, wo es hin soll und definitiv nicht in bleibt.
0: Und äh, eben möglichst von alleine abläuft, weil ich habe ja jetzt keine Lust, wenn ich im Winter mit meinem Auto da abends nach der Arbeit reingefahren bin, dann noch den Putzlumpen zu holen und das Wasser aufzuwischen. Ne? Absolut, also Das also soll möglichst ohne mein Zutun passieren. ist
1: ein guter Punkt und genau das kann man durch Planung verhindern. Also die wenigsten Leute werden Lust haben, nach einem anstrengenden Arbeitstag oder nach Feierabend sich noch in die Garage zu stellen, um im Wasserschieber irgendwo das Wasser nach draußen zu bringen. Ganz genau. Das kann man alles durch ein richtiges Gefälle oder einen Ablauf an der richtigen Stelle und durch die richtige Planung des Bodens verhindern. Und dann kann man diese Zeit auch sinnvoll für seine Freizeitaktivitäten nutzen.
0: Ich habe mal so eine Liste gelesen, was alles nicht in die Garage gehört da stand zum Beispiel Tierfutter, Möbel, Mülltonnen, frostempfindliche Dinge, also was. Das sollte man auch ein bisschen beachten, weil damit kann nicht der Luft in der Garage auch äh, Schlechtes tun. Ja,
1: also was, glaube ich, sehr wichtig ist, oder man muss in der Garage auch immer auf das Thema Brandschutz aufpassen, darum sollte man jetzt vielleicht keine, Aschebehälter, Aschentonnen oder vielleicht auch Mülltonnen nicht zwingend in der Garage aufhalten, äh, dass man einfach schaut, dass man keine brennbaren Materialien oder brennbaren Stoffe jetzt bewusst in der Garage noch anhäuft. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und durch das, dass in der Garage immer etwas mehr Feuchte anfällt, durch die Situation, wie wir es besprochen hatten vorher, ist es einfach auch wichtig, dass man feuchte empfindliche Materialien, die auch über die Luftfeuchte zum Beispiel viel Wasser ziehen können und durch sowas auch verderben können, wie jetzt Tierfutter oder sowas, da ist meistens dann die Garage nicht der Optimum alle, Ablageort dafür.
0: Gut. Mensch, Christian, vielen, vielen Dank. Ich weiß jetzt schon sehr viel mehr über Garagen und was ich damit alles machen kann und an Möglichkeiten habe. Das ist wunderbar. Wir brauchen es vielleicht nicht so schick wie Herr Polt in seinem Sketch, aber funktional und schön sollte unsere Garage auf jeden Fall werden, wenn wir sie gut planen. Auf ich danke Fall. dir ganz herzlich, Christian, und hoffentlich bis bald.
1: Sehr gerne. Ciao.
0: Ciao. So, das war's für heute. Wenn ihr Lust habt, mehr zu erfahren, könnt ihr gerne unseren Podcast abonnieren. Und erzählt doch auch euren Freunden und Kollegen davon, die vielleicht gerade selber bauen. Wir freuen uns immer über ein Like von euch. Und falls ihr doch noch Fragen habt, dann gerne an podcast.atbaiva-baustoffe.de Ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Social Media folgen, Facebook, Instagram. Und alle Links und Infos findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und Servus, bis bald.